0: Emprende con WordPress, episodio 4. Buenos días y bienvenidos a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño, desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Jonilla y hoy vamos a hablar sobre cómo elegir el mejor hosting para WordPress. Pero antes… ya te he comentado en episodios anteriores, justo aquí, justo antes de empezar el tema del episodio, pues siempre voy a hacer una pequeña llamada a la acción. Y si no sabes qué es una llamada a la acción, te lo explico brevemente, aunque hablaremos largo y tendido porque es muy importante. Bueno, una llamada a la acción, este nombre viene de Call to Action o CTA en inglés, es una técnica que utilizamos para motivar a nuestros usuarios, en este caso yo lo estoy haciendo ahora con vosotros, con la audiencia, a que hagan una acción determinada. Una acción que hemos planeado que realicen nuestros usuarios. Bueno, normalmente lo vas a ver en forma, si estás viendo una web, lo vas a ver en forma de botón, botón que dice clic aquí o más información o apúntate o lo que sea. Y normalmente viene acompañado también con una propuesta de valor donde especificas el beneficio que se va a llevar esa persona si hace ese clic o hace la acción que le estás pidiendo, ¿no? Bueno, pues en este espacio, en este pequeño hueco antes del eh, programa de cada día, de cada martes y cada jueves, pues voy a hacer una llamada a la acción muy concreta hacia los cursos que van a salir en mi nueva plataforma que se estrena en febrero. Febrero de 2019, por cierto. Y bueno, mientras tanto, como esto tiene que quedar grabado y va a estar grabado ya de por vida, pues en vez de esto, en vez de dejar algo concreto que no tengo todavía, he preferido dejarlo abierto como un espacio promocional. Así que si quieres saber la promoción especial que hay en este episodio, tienes que ir a rafarjonilla.com barra podcast barra 4. Y ahí tienes toda la información. Espero que te guste y hoy vamos a atacar a otro de los puntos de esta lista que vimos con toda la tecnología implicada en la creación de una página web. Esto te acuerdas que lo vimos en el podcast 1, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto el CMS que vamos a utilizar, que no es otro que WordPress, por supuesto. Hemos visto cómo elegir un buen dominio, atendiendo una serie de aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Y hoy vamos a hablar, como decía, del el hosting. ¿eh? Es otra de las decisiones que vas a tener que tomar. Entonces, antes de decir, eh, ¿Cuál es un buen hosting para WordPress? Pues lo primero será ver qué es un hosting, ¿no? Bueno, pues que sepas así de primeras que un hosting o hosting es un servicio, ¿eh? es un servicio de hospedar o alojar una página web. Entonces te explico, eh, el hosting en sí no es donde vamos a alojar la página web, en realidad la vamos a alojar en un servidor, el hosting es pues un poco ese servicio de alojar en un servidor la página web. Entonces te explico un poquito qué es esto de alojar una página web. Bueno, pues resulta que una página web no son más que archivos y carpetas, ¿vale? Lo que son, eh, pues eso, archivos y carpetas, no hay, no hay más. Entonces, todo esto, claro, si la gente tiene que acceder desde Internet, tiene que estar en un lugar que la gente pueda acceder a ello, ¿no? Te explico el proceso, ¿eh? Tú vas con tu navegador, vas con tu navegador por ahí, por Internet, y pones un dominio en la barra de navegación. Y cuando le das al Enter, lo que ocurre es que tu navegador eh, pues visita esa página, ¿no? Bueno, pues esta acción de visitar no es más que, oye, pásame todos los archivos y todo lo que sea necesario para visualizar esta página de este dominio. Entonces, esa petición va de tu navegador al servidor. El servidor que es este ordenador del que vamos a hablar hoy, donde están tus archivos, dice, oye, pues son todos estos, y te los manda de vuelta, y entonces tu navegador interpreta esa información y te muestra la pantalla. Vamos, explicado mmm, para no puretas, como siempre digo, esto sería algo muy sencillo. O sea, tú vas con tu navegador y cuando pones un dominio, el dominio lo que hace es una consulta a un servidor, y ese servidor te devuelve la información que hay que mostrar eh, para ese dominio. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, con lo cual necesitamos un ordenador donde poner nuestros archivos. ¿Mm? Ese ordenador se llama servidor. Y las empresas que te alquilan estos servidores, por decirlo de alguna forma, se llaman eh, hostings. ¿vale? El hosting es ese servidor, pero además hay otra serie de servicios que vamos a ir viendo hoy. Venga, muy bien. Ya tenemos ahí un poco la imagen de a lo que nos referimos, ¿no? Venga, pues entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de hosting, entonces, ¿cuál elijo? Bueno, pues vamos a verlo. Mira, el servidor compartido, este es el más habitual el que tenemos en el 99% de los bloggers o de las pequeñas pymes, es simplemente que tú, eh, pues a la hora de alquilar ese ordenador, en vez de alquilarte un ordenador entero para ti, para tu eh, dominio, para tus proyectos web, sean los que sean, bueno, pues en vez de eso, lo que hacen es que cogen un ordenador, lo dividen en trocitos y te dan un trozo, una porción de ese ordenador, ¿vale? Dependiendo de lo que cojas, del plan que cojas, te dan más espacio o menos, con más eh, características o con menos, pero al final estás dentro de un ordenador que está fragmentado o troceado en el que hay otros clientes. Cada cliente tiene su trocito, pero ese ordenador funciona todo con un mismo sistema operativo, con un mismo software, con lo que, con lo que en realidad tú estás utilizando un trozo de todo, eso, de todo ese sistema, ¿vale? Venga, más o menos entendido, ¿no? Este es el que tenemos todos, ¿eh? no te preocupes. Hay que empezar por aquí, ¿eh? a no ser que seas una empresa muy grande y quieras ya tener tu propio servidor, que es lo que vamos a ver ahora. Luego están los servidores dedicados. Dedicado significa que te cogen un ordenador entero y tú les dices, oye, quiero que tenga estas características, estas, 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 y te montan ese ordenador. Y entonces Tú necesitas gestionar ese ordenador, no es algo que ya venga preparado, que tú entras en un cPanel, que ya hablaremos del cPanel, y tienes todo ahí y puedes acceder a donde quieras, etcétera. No, no, no. Esto es un, digamos que, que está en bruto, ¿no? Tienes que decir tú qué software quieres, cómo gestionarlo, etcétera. Bueno... Este tipo de servidor es muy bueno, está muy bien, pero es para cuando ya tienes, pues no sé, alguien en el equipo quizá que puede gestionarlo o pues si das con una empresa que tiene hostings dedicados pero gestionados, bueno, pues todo esto te vendría bien. Pero en principio yo creo que aquí no vas a, no se va a dar el caso de que necesites un servidor dedicado, ¿eh? por lo menos en los primeros años. Venga, luego estarían los VPS o los servidores virtuales privados y esto es un, una cosa a medio camino, ¿vale? Digamos, bueno, en realidad esto es, sigue siendo un ordenador físico, ¿vale? Pero, eh, y está troceado también, ¿eh? También está troceado, es como un compartido, pero en vez de tener un software para todos los vecinos, digamos, de ese, eh, de ese ordenador, para todos los usuarios, para todos esos trocitos, en vez de tener un software que gobierne todo eso a la vez, cada uno de esos trocitos es independiente completamente del vecino. Es decir, cada uno tiene instalado su propio software y funciona de manera autónoma. ¿vale? Entonces esto hace que tu servidor se comporte como un dedicado, digamos, salvando las distancias, pero sigue siendo un compartido. ¿vale? Esta solución, el VPS, es un paso muy habitual y muy natural. ¿no? Pasar de un compartido a un VPS. Y que si te queda corto el VPS, aunque puedes escalarlo y ampliarlo hasta donde te dé la gana, bueno, pues ya pasarías a un dedicado, ¿vale? Bueno, pues sabiendo esto y sabiendo que puedes pasar de uno a otro sin ningún problema, vamos a ver ahora las características que tendría que tener un buen hosting, ¿vale? Para WordPress, ¿eh? Vamos a hablar para WordPress. Bueno, pues como WordPress trabaja o funciona con bases de datos, por supuesto tiene que tener bases de datos esto es muy lógico y casi todos los hostings lo tienen. No hay que preocuparse mucho por esto. Simplemente asegúrate. ¿eh? Con que ponga que es un hosting para WordPress ya tiene bases de datos. vale Bueno, venga, pues eso ya estaría. Ahora, que tenga las últimas versiones de PHP... ¿Vale? Porque hay hosting todavía por ahí con las versiones 5, a partir del 5, ¿no? Bueno, pues eh, ahora mismo WordPress ya te está pidiendo la 7.2 de PHP. A día de hoy, estamos en 2018, no te puedes quedar corto aquí, ¿vale? Tiene que tener las últimas versiones de PHP para que funcione bien WordPress. Muy bien. Luego, seguridad. Bueno, pues en sí, el hosting tiene que tener seguridad. Pero luego, además, estaría genial que tuvieras seguridad especial para WordPress. Ten en cuenta que WordPress ahora mismo, a día de hoy, como decía antes, 2018, es el 33% de la cuota de mercado global, ¿eh? me refiero a todo tipo de webs, o sea, cada, cada vez que vas a internet y visitas webs, bueno, pues una de cada tres está hecha con WordPress, y entonces, claro, eh, la gente dice, no, es que WordPress es el CMS que... que ¿Qué más ataques tiene de hackers? Claro, claro, por supuesto que tiene más ataques de hackers porque es el que más mercado ocupa. Entonces, como sabemos que estamos ante pues una, pues una eso un CMS o un sistema de gestión muy conocido, muy potente, muy extendido, pues también sabemos que está muy expuesto. Con lo cual, si además ese hosting que vas a eh, contratar tiene reglas anti especiales para WordPress, pues mucho mejor. Otra medida de seguridad importante que sería, vamos, para mí vital, es que ese hosting que contrates tenga copias de seguridad diarias. La idea es que si tienes cualquier tipo de problema, puedas volver a una versión anterior de cómo estaban las cosas. ¿eh? Imagínate, por si tienes mala suerte, tocas algo que no debes, rompes algo y no sabes cómo arreglarlo. Oye, pues hablas con el hosting, oye, ¿me podéis recuperar la copia de seguridad de hace tres horas o de ayer a estas mismas horas? Y entonces vuelves a tenerlo todo como estaba antes. Bueno, pues esto para mí es básico, ¿vale? Venga, velocidad, importantísimo. Hoy día Google, ya sabes, bueno, los usuarios huyen de las webs lentas. Y Google todo esto lo interpreta como que esa web no es muy guay. Con lo cual, si tu web es lenta, va a posicionar peor, ¿no? Y encima va a aburrir a la gente. Bueno, pues asegúrate de que eh, ese hosting que cojas tiene discos SSD, ¿vale? Esto hace que vaya mucho más rápido todo. Venga, ¿qué más? La capacidad. Bueno, pues aquí al principio a lo mejor no sabes muy bien qué capacidad vas a tener que, que coger. Depende, no es lo mismo montar un blog, que te haría falta a lo mejor un giga, con esto tienes de sobra para empezar, y, y ya cuando tengas un montonazo de contenido a lo mejor tienes que ampliarlo. No es lo mismo esto que una tienda online que va a tener 10.000 productos así de salida. Oye, pues si voy a tener de 10.000 productos de salida, le voy a poner, yo qué sé, cuatro fotos a cada producto. Cada foto pesa, pues no sé, 500 kilobytes... Pues te va a hacer falta capacidad, ¿no? Bueno, pues ahí está, la capacidad. Así que ten en cuenta la capacidad que tú de partida vas a necesitar. ¿Mm? Muy bien, la transferencia de datos. Este es otro punto súper importante porque no es lo mismo que la capacidad. Me refiero, esto es algo parecido a lo de los móviles, ¿eh? eh Sabes esto de que te quedas de repente sin datos en el móvil y ya va súper despacio, ¿no? Bueno, has consumido todos tus datos de transferencia de este mes, o algo así decían, ¿no? Y entonces iba despacio. Bueno, pues esto es algo parecido. Resulta que cada vez que alguien consulta una de tus páginas, una de tus URLs, está descargando la información, como hemos dicho al principio, ¿no? Está llamando al servidor y está diciendo, muéstrame la información de aquí. Se están transfiriendo datos del servidor a tu navegador, ¿no? Bueno, pues esta transferencia de datos depende de los datos que haya que transferir, por un lado... ¿Eh? Cuantos más datos pues más consume y la cantidad de visitas, no es lo mismo que lo vea una persona, que la petición la haga una persona, a que la hagan 100.000. ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de visitas que tengas, vas a necesitar más o menos transferencia de datos. ¿Mm? Venga, no te preocupes que como siempre te estoy dando toda esta información para que la tengas, no para que te origine eh, pues dudas. ¿eh? Simplemente es para que sepas un poco a qué cosas hay que atender. Centro de datos. Bueno, esto significa que tu servidor, el servidor, el ordenador en el que va a estar tu web, debe estar lo más cerca posible del radio de acción de tu web. Por ejemplo, si yo sé que la mayor parte de mi tráfico viene de España, pero también tengo tráfico que viene de Sudamérica, pues me gustaría tener un hosting, a lo mejor, que tenga centros de datos tanto en España o en Europa, lo más cerca posible de España, como en Sudamérica o como en América, ¿vale? No hace falta que esté en el mismo lugar donde tú tienes la página web, pero que esté lo más cerca posible. Quiero decir, no es lo mismo o no tarda lo mismo en, en cargar una página web que, um, imagínate, yo estoy en España y consulto una página web que está alojada en Canadá, bueno, pues va a tardar más tiempo en hacer la petición y en devolverme la información que si está alojada en Francia. Y estoy haciendo la petición desde España, es lógica, ¿no? Cuanto más lejos esté el centro de datos, donde tengo que consultar con mi navegador pues más tardará en devolverme esa información, ¿no? Así que hay que intentar aquí, pues que cojas un hosting, a lo mejor al principio, pues como en mi caso, ¿no? Empiezas más en España, pero luego quieres ir escalando a otros países y que vaya súper rápido también allí. Bueno, pues no te pilles los dedos, píllate un hosting que ya sepas tú que tiene centros de datos repartidos por el mundo, ¿vale? Sobre todo aquellos sitios donde tú crees que el día de mañana puedes tener radio de acción. Venga, pues dicho esto, seguimos y el siguiente punto para mí sería el servicio técnico es importantísimo tener un buen servicio técnico. Y con un buen servicio técnico no me refiero a alguien que te atienda por teléfono. Esto no tiene por qué, esto no, no, no significa buen servicio técnico. Buen servicio técnico sea que entienden, que esos, esas personas que te van a ayudar entienden a la perfección WordPress y cuando les hablas de un problema saben de qué va la historia. ¿Mm? Hay muchos hosting por ahí que te cogen la web y tú puedes ponerla ahí, montar un WordPress y todo, pero luego les haces una consulta súper básica y no tienen ni idea esos técnicos no lo saben. Entonces, cogete un servicio técnico que tenga idea de WordPress, que tenga, pues no lo sé, a mí lo que más me gusta son los servicios de ticket. ¿no? A mí me gusta que me atiendan por ticket. Ticket es que mandas un correo, tiene un número de ticket, un número de consulta, ellos lo contestan, eh, tienes un panel donde ver eh, esas conversaciones, queda todo grabado, etc. ¿no? A mí es como más me gusta. Pero también puede ser que tengan chat, no para que puedas hacer una consulta y te contesten ahí en vivo, no también por teléfono. Por teléfono es el que, más, el que menos me gusta, ¿eh? porque aquí nada queda escrito, nada queda grabado, no se sabe muy bien qué ha podido pasar, bueno, bueno, no es lo que más me gusta. Pero bueno, entiendo que a alguien que está empezando a lo mejor le da más confianza eso de poder llamar por teléfono. ¿eh? Pero ya te digo que a la larga vas a preferir que quede escrito todo ¿eh? y que si te tienen que poner un enlace a un sitio con más información te lo pongan, etcétera, etcétera. Para mí estos serían los puntos indispensables que tiene que tener un hosting. ¿Mm? Y luego, pues ya hay por ahí una serie de extras que dependiendo del hosting que mires, pues te pueden ofrecer más cosas o menos. Por ejemplo, WordPress autoinstalado. Esto es que tienen un servicio que haces un clic y se te instala WordPress en el dominio que tú quieras de tu web. Perfecto. Pues si tienen eso, mejor todavía. Así no tengo que andar con ficheros para arriba o para abajo. Aunque no te preocupes porque ya sabes que yo te lo enseño en los cursos. Vale. Luego, pues que tenga el certificado SSL Let's Encrypt, que es gratis y no tienes que pagarlo. Entonces, si tienen el SSL Let's Encrypt, pues mejor, porque así no tienes que pagar el certificado aparte. Esto del certificado SSL es el candadito verde, lo que sale arriba en el navegador, esto de HTTPS, la SSA, significa secure o seguro. vale Así que si tiene todo esto, mejor. Y si se puede instalar con un clic, pues mejor todavía. Bueno, registro de dominio gratis. Bueno, pues si de repente te regalan un dominio... Por ejemplo, los servicios que yo utilizo, que ahora te los voy a decir al final de este podcast, pues los dos te dan un año gratis de dominio. Esto está genial, ¿no? Si te dan el dominio gratis un año, pues mira, una cosa que te, que te ahorras. Y encima no tienes que hacer pues eh, cambios de DNS ni cosas raras, que ya hablaremos de ello, o lo tienes todo en el curso de cPanel también. Venga, ¿qué más podría ser así algo extra? Pues no sé, que si te regalan el juiz privado. Juiz es para que no puedan ver los datos tuyos de quién tiene ese dominio. Bueno, pues esto puede ser un poco técnico, pero si te lo regalan, pues mejor. Bueno, pues dicho todo esto, para mí los hostings que mejor funcionan para WordPress de todos los que he probado, y te aseguro que he probado un montón de ellos, para mí son sin duda WebEmpresa y SiteGround. Estos dos para mí funcionan a la perfección. Todos cumplen con, los, con las características que te he dicho aquí. Todos van Vamos, genial, todos tienen los extra que te he comentado aquí, incluso más extras de los que he comentado aquí, eh, el servicio técnico es maravilloso, son confiables, son empresas que llevan un montón de tiempo y saben lo que se hacen, bueno, en definitiva yo ya no me la juego, ¿eh? yo sabiendo ya que están estos dos aquí, pues a no ser que un día me monte y un servidor mío dedicado en un ordenador para mí, voy a seguir con ellos a muerte. Así que te dejo enlaces abajo para que puedas visitarlos y veas los planes que tienes. Y ya te digo, si atiendes a todas estas características que te he dicho, al final elegirás un buen hosting para tu WordPress. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene vamos a ver cómo elegir una buena plantilla para nuestro proyecto. La semana que viene, digo. Me refiero al eh, jueves que viene. El jueves que viene vamos a ver la plantilla, ¿vale? A ver qué plantilla elegimos y cómo y atendiendo a qué. Bueno, pues nada. Solo me queda decirte que muchas gracias por haber escuchado hasta el final, por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus likes y comentarios en iBox, por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes, por estar ahí, por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y nos vemos el jueves que viene.